Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Alexandra Jonsson i hörlurarna. Du befinner dig i högsommar förstod jag det som. Jo, det gör jag här i, i Spanien där det är över 30 grader så att man, man är inte riktigt van vid att september är högsommarmånad. Men där det är det här landet så det är bara att infinna sig i det. Verkligen, samtidigt som du sa att du, du gömmer dig inomhus för värmen så, så gömmer jag mig inomhus för, för regnet och, och kylan. Lite två olika världar vill jag vi. Definitivt, Nej, jag har väl turen på ett sätt att jag får extra lång sommar eftersom jag var hemma i Sverige hela augusti och fick det perfekta, fantastiska svenska sommarvädret. Och sen när det började bli kallt då, då flydde jag tillbaka hit men jag känner att de, de kan dra ner temperaturen lite grann. Hade inte varit helt fel om man ska vara helt ärlig. Ja, jag förstår. Men temperaturen dras upp ännu mer nu när La Liga ska dra igång nu på fredag igen. Hur känns det? Nej, men det känns på lite vemodigt ska jag ändå säga. Det blir, det blir så konstigt på något sätt med hela situationen eh, som vi är i. Att när de bestämde att eh, spela klart ligan så, så infann man sig i det på något sätt för att det, liksom, det, det måste göras. Så nu... Nu bara kör vi detta igenom. Men nu när man ska börja en helt ny säsong samtidigt som eh, coronasituationen fortfarande är eh, väldigt, väldigt dålig i Spanien. Och, och eh, det är restriktioner på, på allt möjligt. Fortfarande känns lite konstigt att, eh, att den ska, ska dra igång igen och utan publik och, och allting. Och man liksom ska börja en ny säsong från, från start i, i den här nya konstiga situationen. Så att det... Eh, Samtidigt som man, det, det är alltid kul såklart att få, få se den vackra fotbollen som, som spelas i La Liga och allt som kommer med det. Så det som kanske för mig i alla fall är det absoluta med spansk fotboll, det, där, det finns ju inte just nu på grund av, av situationen som är. Och då blir det lite, lite mixed feeling som man säger så när, när ligaspelet ska dra igång igen. Mm. Har, har det varit några som helst? antydningar att det kanske kan bli publik senare under hösten. I Tyskland har det ju snackats en hel del om. Leipzig kommer ju till exempel ha cirka 8500 personer i öppningsmatchen mot Mainz första omgången om inte coronasiffran i regionen Saxen stiger till ett visst antal. Hur ser det ut i Spanien på den fronten? 
Nej, men det var väl mer snack om det egentligen i, i slutet då, av förra säsongen så att säga. Eh, då när, precis, när alla satt i karantän och precis hade kommit ut från karantänen och så vidare. När siffrorna såg bättre och bättre ut i, i Spanien. Och då fanns det ganska mycket förhoppningar om att man väldigt snart till och med skulle kunna få in lite publik på arenorna. Men sen så har ju de där siffrorna förändrats igen i Spanien och det har blivit värre och värre. Så att just nu så är väl känslan att det antagligen inte kommer bli, bli några fans överhuvudtaget detta året i alla fall. Och sen är mer frågan hur det kommer se ut nästa år och den andra delen av säsongen. Om man tar Copa del Rey-finalen till exempel som de har skjutit på för att Atleti Klubb och Real Sociedad vill kunna spela den in, inför för deras fans. Då det är en historisk match att, att de två baskiska lagen ska mötas. Och då, eh, allt när de möts handlar egentligen om fansen. Så de vill inte spela en sån match, en sån historisk match utan en, en full arena. Eh, och just nu jobbar man med datumet att den matchen ska spelas den 4 april eh, 2021. För det är då man ser att man skulle möjligtvis kunna fylla en arena igen. Eh, och det är egentligen bara 10, jag tror det var 14 dagar eller 12 dagar eller något sånt där innan man har planerat i nästa Copa del Rey-final för, för nästa säsong. Eh, men så det tyder väl lite också på att man inte har jättestora förhoppningar att ha, eh, ha fans på arenorna snart i alla fall. Att man, inte, att man inte ser att man kan spela den matchen förrän förhoppningsvis eh, i april då, nästa år. Ja, det verkar ju helt galet. Det känns ju nästan som att den där finalen kanske spelas med två helt olika lag sett till spelare som spelar i laget. Nu, nu är det ju redan Ödegard som inte kommer få spela den där finalen till exempel. Och det är ju väldigt tråkigt. Nej men definitivt. Och då har ju Aritza Duris som det skulle bli hans avslutning på hela hans karriär skulle ju vara att få, få spela den finalen och få chansen att vinna den där titeln som man aldrig har fått vinna med Atletic om man inte räknar superkuppen då. Så det var ju, han får ju inte spela sin final heller och det, att annars förutom Aduris lär väl Atletic ha mer eller mindre samma trupp i och med att deras värvningar, inte, deras trupp inte förändras lika häftigt, lika snabbt som andra klubbar med deras policy men Real Sociedad blir det ju på, på mycket sätt ett, ett annat lag. Man kommer ha David Silva istället för Martin Örgaard. Och det, det kommer säkert ändras runt lite på andra positioner. Och sen är det ju formen. Eh, lär ju inte vara den exakt samma för något av lagen. När matchen spelas över ett år efter att, att man kvalificerade sig till den själva finalen. Eh, så det kommer ju bli en, en väldigt konstig final på det sättet. Samtidigt. Och hade det varit något annat lag än dessa två lagen i final så hade jag tyckt det var knäppt att de sköt fram den och bara, men bara spela av finalen. Men just i och med att det är en sån historisk match att det är första gången någonsin de baskiska lagen ska möta sin kuppfinal. Och det är två lag som identifierar så mycket av sina fans och derbyt mellan dem handlar ju om den här fiestan eller feststämningen som fansen tillsammans skapar. Så då blir det så konstigt om den finalen inte ska få fans. Så därför förstår jag varför man vill flytta på den och, och tycker det är helt rätt samtidigt som det blir väldigt, väldigt konstigt. För att det blir två, två andra lag som spelar finalen än, än de två lagen som tog sig till finalen. Och, och sen så har du ju en kuppfinal bara några dagar efter som sagt. Och det kan ju, det vet man ju inte, det kanske blir de igen som tar sig till final så spelar de två kuppfinaler mot varandra direkt efter. Det, det kan bli, det kommer bli märkligt vilket fall som helst, men hur märkligt det blir det får vi väl se om i april. Exakt, vi får avvakta och se, men först och främst är det ju en ligastart som stundar. 
i Spanien. På fredag sparkar man igång. Och jag tänkte att vi ska snacka lite om La Liga-säsongen. Lite dina tankar kring det hela. Lite status bland lagen och sånt. Och då tänkte jag börja med en enkel, konkret fråga. Topp tre nyförvärv som du ser fram emot den här säsongen i La Liga? Superenkel fråga. Uh, nej. <laughs> Konkret i alla fall. Konkret. Alltså, grejen är att om man kollar på, på nyförvärmen så de som står ut det är ju egentligen de här gamlingarna. De gamla goda spelarna som har haft tidigare i sina karriärer haft fina, uh, fina säsonger i La Liga och som nu återkommer eller som har bytt uh, mellanlag i La Liga och det är Egentligen, det är inte de här unga talangerna, värvningarna som är de som står ut utan det är ju David Silva till, till Real Sociedad som för mig kan nog kan bli årets värvning. Då har Nigredo som har kommit tillbaka och vara i, till, till Cadiz, Parejos övergång från Valencia till Villarreal står ju självklart ut, Rakitic tillbaka i Sevilla. Så det är lite sånt, sen är det ju självklart Ödegard. Eh, tillbaka i Real Madrid eh, Sevilla har tagit in Oscar från, från Leganés som är en intressant värvning och, och Villarreal har också eh, fått eh, in eh, Take Kubo då, på lån från Real Madrid som var hos, hos Mallorca förra säsongen men ska jag säga mina, mina tre så blir det David Silva som, eh, som för mig är den mest förvånande och eh, intressanta värvningen som, som Real Sociedad har, har gjort som känns som äh, en jättevärvning. Äh, och sen så skulle jag nog ändå säga då Ödegard äh, som har lämnat Real Sociedad till Real Madrid. Frågan där är väl om det var en säsong för tidigt. Äh, men den, det, den är definitivt uppe där och äh, så blir det Parejo till, till Villarreal från Valencia för att det är en, en, en så, så sinnessjuk värvning på så många sätt. Ja, jag förstår det. Och David Silva där som du nämnde, det blir extra roligt ur svenskt perspektiv. Att, att få passningarna från David Silva sett till Alexander Isaks perspektiv kan ju... Självklart ska man inte snacka ner Ödegard, han levererade ju fantastiska framspelningar men... Det är inte ont om David Silva heller. Nej, det är, alltså, det är en helt fantastisk värvning och också sättet som Real Sociedad gjorde den på. För att nu, nu för tiden är det väldigt svårt att bli överraskad av en värvning för att man ser transferrikten här och där. Men det, det var, kom verkligen från ingenstans och just när Real Sociedad-fansen egentligen väl var som ledsnast över att de då hade tappat Ödegård att han, han hade gått tillbaka till, till Real Madrid och Liksom hur ska vi kunna ersätta det, den viktighet och den, hur viktig som, som Martin Ödegard var för Real Sociedad förra säsongen? Hur ska vi liksom hitta en spelare som kan komma in och, och ta den rollen som är, är tillräckligt bra för att vi ska kunna hålla samma nivå på laget? Eh, och då helt plötsligt från ingenstans bara slår, slår det ner att David Silva kommer. Och jag tror det är ingen som, som förväntade sig det. Eh, och jag tror att det, det gjorde, gjorde sommaren mycket enklare för, för Real Sociedad-fansen. Deras brutna hjärtan eh, lagades nog ganska snabbt där. Och, och jag tror det, det känns mycket bättre nu. Och som sagt, ur ett svenskt perspektiv så var det också Ödegard. Och Isak hade en fantastisk connection under förra säsongen. Det var eh, en av de stora behållningarna från Real Sociedad. Just hur bra de spelade tillsammans. Så det var ju också lite så här att nu ska... Isak blir själv där, men, men David Silva, det, det, kommer, 
det, det är svårt att se att det inte kommer bli helt fantastiskt. Både för Isak och för Real Sociedad. Så det är en helt fantastisk värvning. Och Real Sociedad-fansen också, så som de har kommenterat, det är liksom... Så här bra är vi nu att vi kan liksom värva spelare som David Silva. Det är den nivån vi spelar på. Att det är liksom intressant för en spelare som David Silva att komma hit. Eh, och det har de en liten poäng i också. Det, det lyfter också vilken nivå som, som reas och sådär där på något sätt. Verkligen. Om vi bara går in på ett litet sidospår där. Ödegar tillbaka till Real Madrid. Vad är dina tankar kring hans speltid i just Real? Med tanke på konkurrensen där man har ju en... Modric, om jag inte är helt ute och cyklar, som spelar sin sista säsong nu enligt kontraktet. Man har en Toni Kroos som har varit en given spelare. Man har Casemiro som den här bjässen i det defensiva mittfältet. Sen har man ju flera andra lovande spelare som till exempel Valverde som visade framfötterna förra säsongen. Tror du att Normanden kommer få mycket speltid i Real nu? Nej, men det är ju det som jag, jag tror att alla egentligen tyckte hade varit bäst hade ju varit att han hade stannat en säsong till i Real Sociedad. Det hade varit bäst för Real Sociedad, för, för Ödegard själv och för Real Madrid tror jag. Och det var i planen också från början, eller planen egentligen hela tiden, att han skulle vara där två år. Och när man har snackat med Martin under säsongen så har det varit hans, hans idé också. Och det har känts som att det har varit så Real Madrid har tänkt med och att han skulle få... Den där en säsong till med, med erfarenheten av att spela från start i, i varje match och nu även spela i Europa. Så att han egentligen nästa säsong då hade kunnat komma in när Modric lämnat och ta över Modrics position direkt och vara liksom en startspelare från början för Real, för Real Madrid och, och vara helt redo och färdig för det. Nu så kommer ju hela den här pandemin och det är egentligen den som har ändrat på hela den här planen att Real Madrid kan inte riktigt göra de här stora, stora värvningarna. Och de vill ha en värvning som gör att fansen eh, blir excited och, och så vidare. Och då är Ödegard det bästa alternativet för dem. För de får tillbaka honom gratis för det är deras spelare. Eh, han kommer från en helt fantastisk säsong där han slått igenom. Eh, och det känns som att det är lite mer av de anledningarna. Eh, man väljer att ta tillbaka honom kanske mer än att det är det bästa läget att ta tillbaka honom. Så då är ju liksom frågan hur mycket speltid kommer han få. Kommer han, för jag tycker ju personligen att han är på den nivån att han ska spela från start i, i varje match även om han är i, i Real Madrid. Men konkurrensen där är ju otroligt mycket högre och det kommer vara, vara mycket svårare. Och som sagt så, så tror jag att det är en, lite för tidigt han kommer dit. Så det blir, det blir intressant att se och det är väldigt svårt att säga nu för jag tror att det kommer... I slutändan nog går väldigt mycket på, på dagsform och, och så vidare. Och för sidan se vilken av, av spelarna som, eh, som känns rätt för honom. Och sen vem där som presterar för det att eh, visa kontinuiteten. Eh, när man väl får chansen eh, för Martin i så fall. Men eh, det känns ju som att det är, det är egentligen nästa säsong som man ska få den där positionen. Eh, få Modric plats i, i laget så att säga. Så hur mycket det blir denna säsongen åter, återgå, återse, att, återstå <går> att se. Men jag tycker att han, han redan är på den nivån att han ska kunna eh, vara en förande spelare för El Madrid. Mm. Ja, vi får som sagt återkomma till det och se vad som händer. Om man går till något kanske lite tråkigare topp tre spelare du kommer sakna som har lämnat La Liga. Jag tänkte... För en vecka sedan tänkte jag just på det här avsnittet att jag ville fråga er att spela in. Och då var det ju mycket snack om Messi. Att det kanske är honom man då säger i det här sammanhanget. Men så blir det ju inte den här gången i alla fall. 
Nej, egentligen skulle man väl kanske ha lagt till honom på den andra för han blir ju nästan som en, eh, ett nyförvärv för, för Barcelona då i och med att det, det såg så klart ut att han skulle lämna och han hade ju bestämt sig för det, för det själv också. Så att de får behålla honom blir ju på något sätt den bästa värvningen i, i hela La Liga även om han egentligen inte vill vara där så är han ju så pass bra och frågan är ju också om detta kommer göra att han nu... Eh, för att han är arg och bara kommer spela ännu bättre. Vilket också kan hända. Eh, så att, eh, det blir ju nästan en av de bästa nyförvärven på, i så fall. Eh, nej men av de spelarna som, som har lämnat så blir det ju eh, Rodrigo. Eh, som lämnar Valencia för, för Leeds. Där, då tycker man väl att han borde lämna Valencia så som situationen är. Men man hade kanske önskat att han hade gått till ett annat La Liga-lag för den otroligt... Troligt fin spelare som man gärna vill kunna se eh, i, inom den spanska fotbollen. Så det är lite trist att han, han nu lämnar Spanien. Men, eh, men jag förstår också att han, tiden i Valencia var klar. Speciellt när de har så många gånger visat att de vill bli av med honom. Eh, och, men sen inte låtit honom gå när han har velat gå och så vidare. Hela kaoset som finns i Valencia. Så det, det förtjänar han att få, få slippa. Men det, blir, det är tråkigt att han, att han går till Premier League. Tycker jag som inte följer Premier League som jag följer La Liga. Eh, hade gärna sett honom tillbaka i Celta där han spelade som när han var yngre. <laughs> Eftersom då hade jag kunnat få se honom live. Ofta. Men eh, utöver det så är det ju i Villarreal. Vi har några... Tapp som, som kommer bli väldigt eh, sorgligt att inte få fortsätta se. Eh, som självklart är Santi Casorla som var en av ligans mest underhållande och, och bästa spelare eh, första säsongen, eh, första säsongen, förra säsongen. Eh, som har eh, bestämt sig för att packa väskorna och åka till Qatar. Och där har han redan gjort eh, eh, riktigt sjuka mål. Ska, ska sägas. Så att, eh, det, den är sorglig att man inte kommer få se den magin. Eh, också i Villarreal är ju, är ju Bruno som vi dock inte har fått se spela egentligen på, på tre år men man fick se honom återkomma till fotbollen och ta sig tillbaka efter tre år av skador och, och sen bara för att sen lägga skorna på hyllan. Eh, det är också lite sorgligt att man liksom inte kan, kan få njuta av en hel säsong med Bruno innan han avslutade. Men, men, han, men det är en liten mer av en bubblare för annars skulle jag ju säga Aritza Duris som också har, har lagt skorna på hyllan som vi nämnde innan som då inte fick sitt avslut som den där Copa del Rey-finalen skulle vara utan hans höfter sa nog eh, han ska ha en hip replacement coming eh, för att så gammal är Aritza Duris eh, så tyvärr Tyvärr så, så höll inte det för alltid med Doris, även om det kändes som att han aldrig skulle sluta göra mål eller sluta spela. Eh, så den kommer ju saknas även om han inte de, den senaste säsongen då främst, men egentligen de två senaste säsongerna inte varit på den där samma sjuka nivån som han varit på tidigare. Så blir det ju ett hål när, när Ritsa Doris inte längre är på planen eh, eller finns i, finns i Atletic. Så det är de som, som står ut för mig absolut mest. Och sen så får vi se vad som händer i, i Barcelona med Luis Suarez. Skulle han komma att lämna La Liga eh, så är det ju självklart att han eh, ligger på topp tre-listan av de spelarna man kommer saknas mest, sakna mest. Ja, jag förstår. Det är ett par riktigt starka profiler som du nämner där. Men eh, det är ju det fina med fotbollen ändå, att man, att man fäster sig vid spelare- Vissa går, men sen kommer nya tillbaka. Eller nya uppstår, enkelt sagt. 
Det ju, finns ju flera spelare som har potentialen att eh, slå sig in i ens hjärtan. Speciellt i dessa tider när, när många klubbar inte har de där ekonomiska musklerna och kanske måste plocka fram lite från egna ledet, kan man tycka. Nej, nej men definitivt. Det händer ju hela tiden. Eh, bara Nechea i, i Real Sociedad har ju lyckats både med sitt namn och sin fotboll att slå sig in hos mig, eh, kan jag säga. Och kommer nog vara väldigt rolig sedan denna säsongen. Och I mitt kära Real Oviedo så har Borja Sanchez kommit upp från B-laget och och även lyckats eh, ta en plats på det sättet. Så det kommer ju spelare hela tiden. Även om de här riktigt fina spelarna eh, som, man, som känns som de alltid har varit där. Eh, försvinner en efter en nu. Och det, det känns som det är snart inga kvar av dem. Men eh, som sagt det kommer ju nya hela tiden. Så att, eh, man får ge dem de nya några år. Så... Exakt. Man måste helt enkelt ge dem, ge dem den kärlek man ger de andra. Och det tålamodet. Om vi då blickar mot den eh, intressanta toppstriden, om du skulle ja, enkelt sagt bara ranka i detta nu. Idag är det 9 september, om jag inte helt ute och cyklar, eh, 2020. Hur kommer slutabellen av La Liga att se ut eh, våren 2021, eh, 1-6? Vem är etta, vem är tvåa, vem är trea, fyra, femma och sexa? Så du påstår att det är enkelt alltså? <laughs> Konkret i alla fall. Det finns ju inget spårare än att, äh, än att ranka La Liga eller äh, gissa hur La Liga ska, ska sluta. Det har jag lärt mig genom åren. Jag har försökt några säsonger i rad nu. Liksom, okay, nu gör jag en tabell innan säsongen börjar och ser hur många rätt jag får. Och det är typ så här, okej okay, jag fick fem rätt. Ähm, och det känns också som ju mer man kan, ju mindre rätt får man. För att, äh, man tänker för ja, logiskt exakt. då. Så jag ska väl försöka, men jag, jag har inte riktigt bestämt mig, ska jag säga. Barcelona är ju ett extremt wildcard de här säsongerna. Så det känns ju, det kommer vara så kaotiskt och så turbulent i Barcelona. För de har ju dels hela det här som har hänt med, med Lionel Messi som nog all, ingen har missat med hur han vill lämna klubben. Och klubben, eller Bartomeu, inte höll sitt ord och inte lät honom lämna utan tvingade honom att vara kvar. Eh, och då är ju liksom frågan hur tar, tar de resterande lagkamraterna emot Messi som fortfarande är Messi när de vet att han har öppet sagt att han tycker att det finns ingen plan det finns ingen laget inte byggt rätt och allt möjligt som han har sagt eh, för han var rätt hård där eh, och att han liksom har visat så tydligt att han inte ens vill vara kvar eh, och sen så har du också då ett presidentval som kommer i mars och just nu redan håller de på och försöker få till en, en röstning om förtroende redan nu för att kunna bli, göra bytet eh, redan innan mars. Frågan om de får till tillräckligt många signaturer för det är då medlemmarna i Barcelona så måste man ha skrivna signaturer av ett visst antal, jag har glömt så många där, eh, för att kunna få till det. Men det är väldigt många de ska ha och det är inte så enkelt i coronatiderna med alla restriktioner att få skrivna handskrivna signaturer från olika medlemmar så det, det kommer vara svårt för dem att få till det men i vilket fall som helst så kommer det då bli en, ett presidentval i mars eh, där det, och man har ju nyss sett dit en ny tränare Ronald Koeman som då har en fantastisk Henrik Larsson som assisterande bland annat men då är liksom frågan hur länge kommer, kommer de få, få vara kvar för gör man ett, får man en ny president i mars 
Och om det blir Viktor Font som det med stor sannolikhet kommer bli så har han ju redan en plan på att sätta dit Xavi som tränare. Byter man då ut hela tränarstaden mitt direkt eller hur ser, ser situationen ut då och hur förbereder man sig för en sång, säsong som ny tränare när man vet att man kanske inte ens har jobbet längre när, när mars kommer. Det är, det är väldigt mycket som är väldigt stora frågetecken runt Barcelona och det kommer, det f- finns ingen tvekan om att det kommer att vara en väldigt turbulent säsong för hela klubben. Och sen som tidigare sagt med Lionel Messi så vet man inte hur kommer han att spela den här säsongen, kommer han... Eh, att liksom inte nå samma nivå för att han egentligen inte vill vara där. Eller kommer han eh, av att han är så, så arg på hela situationen få ut den frustrationen på planen och spela bättre än någonsin. Och grejen med Lionel Messi är att hur, hur turbulent den situationen kan vara så är han så bra att spela han eh, den absolut bästa fotbollen han kan göra. Så kan han se till att Barcelona vinner ligan ändå. Eh, så därför blir Barcelona så här att de kan sluta 3-4 i ligan och kan också vinna den. Men jag skulle nog ändå säga att det känns som ett säkrare kort att sätta Real Madrid som, som, som vinnare som detta exakt. Så även om de inte får göra de här eller kan få göra de här supervärvningarna denna säsongen så har de ju som sagt fått dit en Martin Ardegard som är på en extremt hög nivå just nu och de har ett, ett lag som har vunnit La Liga den, den föregående säsongen och det finns liksom en annan typ av harmoni i Real Madrid där det känns som att fi- saker och ting börjar falla lite mer på plats eh, och, och de njuter ju av att se kaoset i Barcelona jag tror det ger dem liksom ännu mer extra bränsle eh, så jag sätter väl ändå Real Madrid så, som etta men så är det ju liksom svårt blir det Barcelona två, tre eller fyra eh, och, och hur ser det ut med Atletico Madrid som Också var väldigt upp och ner förra säsongen där det inför säsongen kändes som att Atletico Madrid har något riktigt bra på gång. Och sen så ändrades det till att känna sig över för Simeone detta slutet på, på Atletico, Simeones Atletico till att sen Simeone hitta Jorente som en ny och perfekt position för Jorente. Och då helt plötsligt så blev Atletico jätteintressanta igen. Så den är också väldigt svår. Alltså det, är, det är ingen enkel liga det här just att, att försöka förstå sig på. Nej, det har du rätt i. Uh, det är som du säger, alltså, desto bättre man känner till en liga, desto svårare exakt. blir det att tippa. Det, det hade egentligen varit bättre om du hade gått ut och frågat en, en tant som aldrig har sett fotboll i sitt liv. Och visat namnen på lagen så hade hon nog fått fler rätt än mig. Men ja, så jag får väl liksom bara kasta ut lite här Då, då säger jag väl Real Madrid 1, Atletico 2, Barcelona 3 Mer reservationerna för att det till och med kan vara så att Atletico inte Barcelona eller Real Madrid kommer ännu längre ner i tabellen Det behöver inte vara den topp 3 Men nu säger jag det för att det känns som ändå det brukar ändå sluta på det sättet Även om man tycker att det inte borde göra det men sen har jag ju då, jag vet vilka två i alla fall som jag tycker ska komma på de två nästa positionerna, men jag vet inte i vilken ordning. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det är Real Sociedad och Sevilla som känns absolut starkast. De hade båda väldigt starka fjolsäsonger. Sevilla har ju Lopetegu verkligen hittat rätt och de vann ju Europa League också. Det känns ju som att nu börjar de få till det där. Nu när Monchi har kommit tillbaka också, värvningarna blir rätt och nu börjar de komma in i den där nivån som de egentligen var på innan Monchi lämnade. Nu är det inte Monchi som gör allting men det är ändå intressant hur det har kommit och gått när han har kommit och gått så att säga. Så Sevilla känns väldigt starka och man Får ju tillbaka så att säga, Rakitic som är en extremt duktig spelare. Och, och Oscar då från, från Leganés som också är, är väldigt intressant. Eh, Real Sociedad var detta egentligen säsongen. För Real Sociedad ska jag säga att förra säsongen var ju säsongen då man skulle få ihop det här laget. Eh, med de här var- man gjorde fantastiska värvningar inför förra säsongen. Och liksom få ihop det här laget och, och få de här unga spelarna att hitta sina positioner. Och, och få liksom anpassa laget och, och hitta allting så att det fungerade och liksom testköra lite grann. Och så testkörde de väldigt, väldigt bra. Eh, där de tog sig till en kuppfinal och det kändes som att de skulle ta en Champions League-plats innan hela coronadebattlet startade. Sen hade de, klarade de inte riktigt det där psykologiskt för att de är som sagt ett väldigt ung trupp, den yngsta i, i La Liga. Och det märktes att eh, när det, gick, det var som att de kom tillbaka från upphållet och tänkte att vi är så bra för att de hade varit så bra att nu, nu kör vi och tar Champions League-platsen enkelt. Och sen så hade de inte spelat fotboll på sådär tre månader. Och då är man inte lika bra som man var precis innan. Och då slog det emot dem direkt. Och, och sen så lyckades de inte riktigt ta sig ur den där psykologiska vurpan de hamnade i när det började gå emot dem. Och så var tiden för kort. Nu har de inte haft så jätteenkelt under försäsongen heller. För de har haft massa skador och de har haft coronapositiva och allt möjligt. Så uppladdningen på det sättet har väl inte varit den bästa Men sen så kan man ju också säga så att uppladdningen var hela förra säsongen Så jag tror att det är så där denna säsongen blir väldigt Ska man se upp för, speciellt då när man fick David Silva som, eh, Att komma in och, och ta platsen som, som Martin Ödegard hade Så att det är så där denna säsongen skulle jag nästan kunna Varna för att kan vinna, vinna Europa League till exempel När de kommer spela i Europa det kan bli något riktigt bra. Och sen är då frågan att kan man, är man bättre än Sevilla i ligan? Också, kan man slå Sevilla i Europa League om Sevilla åker ur Champions League och hamnar i Europa League För det kan ju ingen. Så det står väl också och väger på det. Men, men Real Sociedad ska man verkligen se, 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 se upp för den här säsongen. 
Eh, för jag tror de kommer gå ännu starkare än förra säsongen. För det är som sagt ett väldigt ungt lag. Nu är de en säsong mer erfarna. Eh, och de har fått in en spelare som David Silva som också har en erfarenhet som den här truppen kanske inte har på samma sätt. Så sådana grejer kommer stå ut väldigt mycket. Och de har många intressanta spelare som kommer underifrån från Subieta som bara producerar och producerar. Som jag vet inte var med helt fantastiska spelare. Så det Real Sociedad ska man se ut upp för. Så då är frågan vem kommer fyra och vi gör Real Sociedad. Det är här jag verkligen. Det är omöjligt tycker jag att säga. Men om vi säger att Real Sociedad ska ju också spela i Europa. Så det blir ju en nivå till för dem. Så då får väl Sevilla ta fjärde platsen. Så hamnar Real Sociedad på, på femte för att de... Måste lära sig att, att spela i, i ännu en eh, turnering. Så att säga. Och sen den absolut svåraste av allt detta tyckte jag nästan var att säga vem det sjätte laget ska vara. Då, alltså det är inte enkelt som du har. Eh, det är väldigt svårt. Eh, och jag försöker inte overthink it men det är inte så lätt det heller. Men jag har nog ändå kommit fram till att det, det blir Villarreal. Men Villarreal är också en, ett stort frågetecken för det är mycket nytt i Villarreal. Du har en ny tränare i Unai Emery som har lyckats väldigt bra i Spanien tidigare. Du har som sagt Parejo, det är väldigt mycket Valen, ex-Valencia i, i detta Villarreal. Coquilin, Parejo som har kommit från Valencia och så då Emery som tränare. Och sen så har du liksom, de har gjort, de har ju tappat Casorla, de har tappat... En hel del spelare från, från fjolsäsongen som var kanske navet då och tagit in nya. Så det är liksom ett nytt Villareal mot det Villareal vi såg förra säsongen. Eh, som, som i slutet av säsongen var ett av de bättre lagen i La Liga. Så det är väldigt svårt också där att tippa hur, hur det verkligen kommer gå. Men de känns ändå som den kanske starkaste kandidaten för att ta den platsen. Ett annat lag är ju Atletic-klubb som har missat Europa två år i rad. Och det är helt oacceptabelt eh, i Bilbao. Så de behöver ju ta sig tillbaka dit. Men de har ju inte... Det är ju svårt för Atletic. Eftersom de inte kan göra värvningar. Och ännu mindre eh, den här säsongen. Och de saknar en riktig målgörare. Och har inte riktigt lyckats få till det. Och det är där de, de tappar. Eh, och sen Granada känner jag att de kommer fortsätta att imponera. Men de kommer spela i Europa. Och det blir en helt eh, annan nivå för dem att ha så många turneringar på en gång. Det var ju... Helt sanslös, sanslös eh, La Liga-start de fick i och med att de kom upp i La Liga förra säsongen och tog sig ut i Europa direkt. Eh, och Diego Martinez som är deras tränare är väldigt duktig men det var hans första le- säsong som tränare i La Liga också. Så att det blir nog inte helt lätt att få det där pusslet att gå ihop även om jag tror de kommer göra det bra så kommer de nog inte kunna lyckas lika bra i ligaspelet. Och Getafe är ju ett annat lag som har varit runt där med Bordalas. Och där känns det dock som att nu har det varit så länge som Getafe har lyckats hålla sig kvar där uppe att nu går det väl inte längre. Så att, eh, jag tror att, att eh, Bordalas börjar se gammal ut också måste jag säga. Han börjar se sliten ut så att jag går på det eh, och säger att vi är real för den positionen. Så där fick du mitt väldigt enkla svar. Oj, 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 oj. Ni hör gott folk. La Liga-säsongen 2021 kommer bjuda på ovissheter, enkelt sagt för att summera denna utläggning, det kommer vara extremt spännande, det kommer vara extremt jämnt, eller kanske inte alls, men 
saken är den. Ingen har någon som helst aning. Exakt, och, och får jag alla dessa rätt här nu, då, då tycker jag faktiskt att jag borde få något pris för det. För då har jag lyckats med något så ja. omöjligt. <laughs> då, då jävla, då ska vi höra oss av till Guinness World Record, tycker jag. Ja. Och på något vänster få till det. Vi har det on record. Så, få till ett plakat. Sagt. Ja, det tycker jag. Diplom. Diplom. Det är viktigt med diplom. Och om jag inte får något rätt så bara glömmer vi bort allting. Ja, då, då raderar vi det här avsnittet. Då har det inte existerat, enkelt sagt. Det låter bra. Ja, Alexandra. Riktigt roligt att prata med dig. Och jag ser väldigt mycket fram emot att få prata med dig mer när vi också får någon större aning om läget och statusen. För precis som du säger, det är sviktar ju väldigt mycket covid-19-positiva test hit och dit spelare som försvinner transferfönstret som är öppet det, det händer en hel del just nu på fotbollsmarknaden och det kommer hända en hel del till den kommande tiden så jag ser fram emot att få prata med dig snart igen när vi har spelat ett par omgångar och se vad statusen är då i Spanien Ja, och se om det, det går att förstå sig på någonting för det är inte alltid man, det går det heller även när du har spelat det har du rätt i. Vi, vi får testa helt enkelt, vi får testa jag hoppas på det bästa. Ja, som sagt, jag rekommenderar varmt att följa Alexandra på Twitter framförallt. Där rapporterar du ju från den spanska soliga kusten. Så hoppas jag att vi hörs snart igen. Absolut, detsamma. Auf Wiedersehen. Adios. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.